0: Fällen den 15 januari 1919 i ett hotellrum på Hotel Eden nära t i centrala Berlin avslutas en revolution och ett inbördeskrig tar vid. Från ett rum och ner till västerbulen går en officer tillsammans med en omtumlad kvinna vars arm han håller i ett järngrepp. Hon är kortväxt och haltar till följd av en sjukdom från barndomen. Men hennes vacklande gång beror nu mer på den misshandel hon utsatts för. På väg ut från hotellet ansätts hon från flera håll och en soldat slår henne hårt i huvudet med en gevärsgolv. Kraftigt blödande släpas hon ut till den väntande bilen. Det sa att hon skulle ta sig förvar, men hon hade nu inte lång tid kvar att leva. I bilen skjuts hon med ett pistolskott i huvudet och körs sedan till den närliggande landverkanalen där hennes kropp slängs i det kalla, mörka vattnet. Till denna dag vet vi inte om det var våldet hon utsatts för eller vattnet som slutligen tog hennes liv. Hennes namn var Rosa Luxemburg och hon räknas som en av 1900-talets främsta socialister. En tänkare som tampades med såväl socialdemokrater till höger om henne, som Edward Bernstein. Som är hårdföra kommunister till vänster om henne, som den ryska revolutionsledaren Lenin. I dagens avsnitt ska vi försöka utforska några facetter av denna fascinerande och skarpsinniga person och arvet efter henne.
1: Ni lyssnar på det tredje avsnittet av Rena Rama Samhällspodden och i studion sitter jag, Louise, Rospe Parsi Hej. och Mattias Svan. Hallå. I den här podden så pratar vi om samhälle och kultur i en bredare bemärkelse och i dagens avsnitt så kommer vi helt och hållet prata om Rosa Luxemburg. Rosa föddes år 1871 i en judisk familj i en del av Polen som då tillhörde det ryska kejsardömmet. Hon kom att bli en av sin tids främsta socialister som inte bara utvecklade den marxistiska teorin utan också försökte genomföra den som praktisk politisk kamp. Till skillnad från många andra vid den här tidpunkten så hade hon ett uttalat globalt klassperspektiv och eh, hon var speciell på många sätt. Inte minst då hon är hon en av få kvinnor som hade inflytande och tog plats i den politiska kampen under sin egna levnadstid. Ofta så har kvinnor i historien tvingats verka det dolda och erkänts först långt efter sin egen död. Men Rosa beskrivs som mycket smart, skarp och välartikulerad person. Hon hade stora drömmar och visioner för det samhälle som hon levde i. Och hon är känd som en pacifistisk revolutionär som ville se en annan världsordning utan fattigdom, kapitalism och nationalism. Vi har valt att prata om Rosa i det här avsnittet för att hon är en av de främsta utvecklarna av marxismen. Men också för att hennes tankar och teorier är aktuella än idag. Inte minst är hon en inspirerande person som genom sitt sätt att tala och sin förmåga att våga ha visioner för hur samhället skulle se ut och att våga, eh, tänka annorlunda. Vi kommer inte kunna ge Rosa rättvisa i det här programmet men vi vill ge en kort introduktion till personen och tänkaren. Och vi ska börja med att ge er en introduktion om den samhälleliga och politiska kontexten som Rosa levde i och jag börjar därför att bolla över till dig Rosa.
0: Ja, vi pratar alltså om 1800-talets senare hälft. Vi pratar om centraleuropa. Eh, och då kan vi säga att till att börja med Ryssland är det tjejsadöme i öster som håller på att förvandlas där det finns enorma motsättningar inom samhället. Framförallt mellan den enorma massan av bönder och den aristokrati och det tsardöme som de lever under. Så då ska man komma ihåg att till exempel 1860-talet så sker det dels uppror i det som vi idag känner som östra Polen som då ingick i ryska kejsardömet. Polen fanns inte vid den här tidpunkten som ett eget land. Men också att den ryska tsaren vid den tidpunkten har frigivit alla trälar. Slaveriet helt enkelt avskaffats i Ryssland vilket ledde till enorma förändringar i samhället på sikt. Så att när vi närmar oss 1900-talets början så har det skett uppror på olika håll och även en del strejker, 1896 en viktig strejk där människor då har tagit sig in från landsbygden och flyttat in i städerna i ett land som håller på att industrialiseras men där det inte finns något utlopp för de här politiska
2: viljorna. Det, det är också en, en, en period av, där en stark industrialisering har skett, inte bara i Storbritannien som var först i slutet av 1700-talet och framåt utan de andra länderna har börjat komma i Framförallt Tyskland eh, har haft en väldigt stark eh, industrialisering efter sitt enande 1871, eh, efter det tysk-franska kriget. Eh, också Ryssland har ju börjat komma igång med en eh, industrialisering. Eh, inte lika snabbtakt som, som, som Tyskland. Eh, och, även, och även faktiskt Sverige också eh, har ju kommit väldigt långt den här perioden. Eh, vilket har gjort att det här klasssystemet eh, eh, som Marx var eh, den som på något sätt Eh, ringade in eh, och kunde starta en, en, eh, en, en rörelse, en arbetarklassrörelse som eh, också har spridit sig. Eh, vilket har också gjort att en socialdemokrati har eh, startat upp i flera länder. Och i Tyskland så är den, eh, är den starkast och den har växt väldigt snabbt trots att det har funnits eh, antisocialistiska lagar eh, som Bismarck införde eh, som försökte trycka ner de här rörelserna eh, så har de trots det växt. Och i slutet av 1800-talet så är det det största eh, partiet i Riksdagen eh, också.
0: Och det, är, det är en intressant aspekt kanske att komma ihåg där: då, att när den tyske kanslern Bismarck först är jättehård mot de här olika arbetarklassrörelserna i det som blir det enade Tyskland och sen vänder så är det ett sätt att försöka ta udden av den revolutionära glöden. Det vill säga genom att försöka inlämma de här missnöjesyttringarna i ett partisystem så hoppas man då slippa en helt så att säga, antisystemisk revolution istället. Ja. Eh,
2: och, en, och en punkt till som också är viktigt, vi har haft en eh, en Berlinkonferens mellan stormakterna i, i Europa eh, som har delat upp eh, Afrika eh, sinsemellan och där Tyskland har haft, eller har, har under den här tiden, eh, ett ex antal eh, kolonier där de för en väldigt brutal politik eh, jämfört mot sina eh, ska man säga, eh, subjekt som de har liksom, i, i de här kolonierna eh, som vi kommer komma in på senare.
1: Mm. 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 Precis så Rosa levde och verkade i en väldigt politisk tid som väldigt turbulent som jag förstår. Det är lätt att, kanske, att glömma att det har varit så mycket som hänt i Europa under den här tiden. Och Hon var ju starkt inspirerad av detta just som vi pratade om då, arbetarrörelsen. Och det är en av de eh, kanske viktigaste poängerna som Rosa gör och som hon ständigt driver i sin politiska kamp är ju det här med massornas makt och att förändringen ska komma ifrån folket. Um, varje arbete är viktig i kampen för den nya ordningen och utan allas deltagare så kommer det aldrig gå att uppnå någon jämlikhet eller rättvisa menar hon. Och som Rosper sa inledningsvis så är det också här vi finner den starka kritiken emot Lenin då. För Lenin ju mer än... En kamp som skulle, som skulle vara organiserad och toppstyrd med en grupp som leder och som formar och styr revolution och det nya samhället. Men Rosa vände sig då emot detta och menar att det aldrig skulle, skulle gå att uppnå någon frihet om man ledde det så. Um, jag har ett citat av en här som jag kan läsa som lider. Den av Lenin förordade ultracentralismen ter sig dock i hela sitt väsen som genomsyrad inte av en positiv, fruktbar anda utan av en nattväktar anda. Hans idé är i huvudsak att kontrollera partiverksamheten, inte befrukta den. Och att begränsa rörelsen och inte hålla samman den. Så hon eh, var ju väldigt då kritisk i den här toppstyrda tanken. Och ville att folket själva skulle agera och skulle vara underifrån. Hon menar att det var genom att verka och göra. som man fick en, en ny syn och kände sin förmåga att som, som deltagare i samhället påverka. Och eh, ja... Hon, hon pratar utifrån det här perspektivet om spontanitet och menar att revolutionen skulle vara spontan och, och drivas av deltagande och inte vara styrd från en, en makthierarki. Och det här hänger ihop med hennes tro på massorna och individens aktörskap. Och det är intressant tycker jag om vi tänker på hur vårt samhälle ser ut och styrs idag. För att vi, ja, vi har politiker som sitter i riksdagen och, och eh, folkets politiska deltagande är relativt lågt. Vi röstar vart fjärde år och många engagemang slutar där. Men det här skapar då en, en maktdierarki som är farlig. Och jag tror att Rosa skulle vilja vända sig starkt emot den typen av, av styre av ett land.
0: Som du säger, det intressanta är ju på något vis att hon har en, en väldigt mer organisk syn på hur det här ska gå till. Så det är inte att hon är mindre revolutionär nödvändigtvis än till exempel Lenin då, som kommer att leda det som blir den, den framgångsrika revolutionen i Ryssland 1917. Men att hennes syn på hur det här ska gå till och framförallt därmed vad det ska leda till är något helt annat. Så att hon befinner sig verkligen i någon sorts position mellan den reformistiska, klassiska socialdemokratin som vi känner igen den idag och den vad ska vi säga, totala, revolutionära tanken som finns hos Lenin och Trotsky. Och i det avseendet så är väl hon kanske hon kanske är lite mer romantisk helt enkelt. I den meningen att, att hon har en tilltro till tanken på att vi försöker och vi försöker igen. Och vi försöker mm. igen och genom varje misslyckande mm. så lär sig folk alltså blir mer medvetna om sin situation mm. Mm. och var, vad som behöver göras åt den medan hos Lenin så har vi snarare tanken på att vi är tio personer som vet hur det ska gå till och nu pekar vi med hela handen och så följer ni
1: mm. Nej, så menar du det, att det kommer vara många misslyckande men det är de som vi står på idag kan ta steget längre hela tiden mm. så så är det på något sätt att man gör sådana små revolutioner och så, så kanske det faller men sen så bygger mm. man upp då och gör någonting nytt igen och hon hade ju en extrem tilltro till folket. Och det är en intressant dimension tycker jag av henne. Och eh, om man utgår ifrån den eh, skrivningen som finns av henne- att hon är den här starka karismatiska personen- som var en oerhört skicklig talare och som fick folk med sig. Mm. Så kan man tänka sig att den responsen hon fick av folket- gav henne en tilltro till folket- som gjorde att hon mm. trodde på dem och kände att mm. vi Absolutely. kan göra detta- hon, hon är fascinerande att läsa när man, när man läser hennes tal. och så, hon, är väldigt mycket så att hon ser det som ett redskap i den här kampen. Så hon är väldigt medveten om sin förmåga. Hon säger själv att jag är en exceptionell talare till exempel. Men att hon använder den här förmågan för folkets kamp. Så folket är stora saker och jag vill göra stora saker för folket med folket på något sätt.
2: Mm. Och den, den, det tycker det jag det är så himla intressant att se också i, i hennes kritik som vänder sig inåt mot socialdemokratin. Uh, och den utvecklingen som den uh, håller på att hända och framförallt där vid sekelskiftet 1899 och 1900 uh, just den här uh, tron på det icke-toppstyrda uh, att det inte ens inom det, hon tror inte heller liksom på det med den parlamentariska effekten av, av förändring liksom, utan det, är, det måste komma från folket mm. uh, och där hon till exempel hon säger liksom att uh, um, att, att socialismen aldrig kan inrättas av en socialistisk regering. Hur förträfflig den är. Socialismen måste skapas av massorna, av varje proletär. Endast det är socialism. Mm.
0: Och det låter ju samtidigt tycker jag då ändå mm. på sätt och vis romantiskt liksom to a fault i meningen att mm. liksom hur ska det praktiskt vara genomförbart? Att, att genomföra socialism nerifrån 100% procent inte ens mm. om du har en socialistisk regering så duger det i sig självt. Det, det det ger mig intrycket av att det här handlar lika mycket verkligen om en sorts mental tillstånd och ett medvetande. Mer än en praktisk politik. Mm. Det handlar om att alla människor ska uppnå någon sorts djupare insikt. Och det kommer förvandla allt annat. Och det är på något vis nästan viktigare då när det faktiskt är erövra mm. den faktiska regeringsmakten. Vilket utifrån många andra revolutionärers perspektiv skulle te sig som extremt opraktiskt.
1: Ja, nej, precis så, Nej, det är intressant. sant. Hon menar att det fanns liksom de rådande systemen vill hon ju inte verka inom där har man ingen plats för den filosofin hon vill ha. Men jag tycker också det är intressant som du säger att det är som oralistiskt och kanske så som att hon är väldigt så mycket idealist. Mm. Men Ja, hon utgår väldigt mycket från sig själv där på något sätt att alla ska ha samma politiska engagemang och bry sig. För om man tänker på hur det ser ut idag så, så tror inte jag att folk är så brydda eller insatta för att liksom våga upp allting och tänka om och revolutionera sina liv och leva efter helt andra uppmisser för att man vill en annan ordning. Och det är intressant att tänka om hon levde i en mer politisk tid så att folk överlag var mycket mer insatta än man är idag kanske för att man är så frånkopplad de här processerna. Eller också bara att hon ja man hade en, en, en större tilltro och trodde på, på kunskap. i år.
2: Jag tänker väl att konflikterna var väl, om man, ur, ur ett socialistiskt perspektiv, så konflikterna var ju mer tydliga. då. Eh, det var ju alltså, fruktansvärda arbetsförhållanden mm. under 1800-talet för arbetarna. Eh, där liksom folk jobbade in i döden liksom, i, i Europa. Det sker ju än idag liksom, i, i, runt omkring i världen. Eh, men i Europa så, så var det ju en, en, en fruktansvärd arbets, arbetsvillkor man jobbade med. Liksom. Ja, exakt
1: eh, vi ska ju gå in och prata mer om revolution och reform mm. strax. Men jag tänker också bara, ni upplever när man läser om hur folk hanterar hennes prat om spontanitet så är det så att det framstår som någonting jättesplittrat som var helt kaos. Mm. Men det behöver inte heller varit så utan det var ju folk som var pålästa som drev detta. Det är ju ändå någon typ av organisering som sker att folk går samman. Hon pratar mycket om sammanhållning till exempel så det är inte så att det är spridda skurar av liksom våldsamheter på gatan utan det är då någon typ av så ordningsam revolution det, som mm. bygger på kunskap och, och en medvetenhet om sin position och sin makt och sina rättigheter och sitt, sitt värde, att man inte ska bli utnyttjad då till exempel som arbetare.
0: Ja, men jag tror det kanske finns en ytterligare dimension förutom de du tog upp på. Jag tänker ibland kanske att hon är också lite grann som en hon är en profet. Och det, liksom, det, det profetiska är ju på något vis att vara både väldigt mycket kopplad till mm. människorna man vill rädda. Om det sen är så att säga, religiöst eller inte. Men å andra sidan också att vara så fjärmad från dem. Mm. Därför profeten, profeter generellt sett så att säga, är ju inte människor som blir hyllade i sin livstid. De har inga lyckliga familjeförhållanden. Mm. Utan de, de kan ju säga det de kan säga. Ofta om vi tänker i den religiösa traditionen så, är de, så säger de ju de pekar ju på allt det som inte fungerar. Mm. De pekar på det som folk inte vill se om sin egna samhällen. Om vi går tillbaka till Bibeln så att säga. Och i det avseendet så är hon ju en profet. Mm. I meningen att visst hon har relationer, hon har människor som bryr sig om och människor som bryr sig om henne. Men hon är ju fullständigt på något vis, identifierar sig fullständigt med den revolutionära tanken. Oh, ja. Så här finns ju liksom ingen, under min pension sen så ska jag sätta mig och skriva en bok om X eller Y. Utan här är det på något vis i alla lägen så är det det här som gäller, mer än något annat.
1: Hon är ju den här kampen, det är hennes liv. Ja, ja, verkligen.
2: ja hon deltar ju i, i det också. Och det på Om man ser revolutionen 1905 i, i Ryssland så åker hon ju faktiskt till mm. Polen. Eh, vilket hon, hon först får ju kritik liksom av tyska socialdemokrater och liberaler som pekar på henne och säger varför är du, ja, du som är så revolutionär, varför åker du inte dit? Mm. Och då åker hon ju till Polen direkt och går rakt in i revolutionen. Så att hon lever ju liksom i den här konflikten. Oh ja. Vilket är väldigt, det är därför. För jag tycker att Rosa har varit så himla otroligt intressant att läsa. Så att man, man kommer ju, alla hennes texter så kommer ju rakt in i historien. Liksom. Mm. Och konflikterna. Alla konflikter. Hon är, ju, hon är ju väldigt så eh, in your face liksom, på mm. alla. Som hon inte håller oh, ja. med. Liksom. Hon rärs ju inte mm.
1: att säga exakt vad hon tycker. Hon Nej. går ju emot allt och alla. som mm. hon vill. Men du menar då Rosbeth att hon ska ses mer som någon förebild som någon som faktiskt kan ro i hamn en förändring?
0: Ja, alltså det kan man ju säga att, att det faktum att hon mördas brutalt i princip i slutet av vad som skulle ha kunnat blivit en ordentlig revolution. Även om är, man kan säga att när hon mördas så är den ju på sätt och vis över. Och det är en komplicerad revolution som vi ska komma tillbaka till senare. Så det är ju lite orättvist i meningen. Det är både orättvist för och mot henne. Vi kan inte veta om hon hade kunnat lyckas bättre. Och hon kommer inte behöva konfronteras, hon behövdes inte konfronteras med de svårare valen i en kamp. För det som är revolutionen som blir ett inbördeskrig vad, hur hade hon ställt sig till det? Mm. Det behöver vi så att säga, inte. Det behövde inte hon ställt ställning till för hon dog innan dess. Mm. Och vi behöver därför inte ta i tur med det, den delen av hennes arv för att mm. hon har inget arv i det avseendet. Eh, då är det ju så, och därför är det både på gott och ont det är ju lättare att, att sympatisera med henne än till exempel med Lenin. Som så att säga, var brutalt mm. framgångsrik. Han, han kanske var framgångsrik för att han var brutal. Eh, och det innebär då också att hans arv är mycket tydligare av ett visst slag. Mm. Det är svårare att romantisera Lenin. Än vad det är Rosa Luxemburg. Mm. Men jag kan tycka att hon är en, en extremt fascinerande person. Mm. Men jag kan också tänka att... Jag har svårt att se hur hon skulle kunna leda en revolutionär regering. Jag tror inte hon skulle känna sig bekväm i den rollen nödvändigtvis.
1: Nej, inte alls. Nej.
0: Men den frågan kan hon ju inte komma ifrån. Att skulle hennes egen revolution vara framgångsrik så måste det för eller senare resultera i en revolutionär reg regering. Den kan ju inte liksom bara spontant existera som en massa människor eh, hela tiden. Det funkar ju inte heller. Och det, och det, det måste hon ju själva ha insett med tanke på hur extremt systematiskt hon hade läst Marx och alla andra och kunde analysera allt från ekonomi till politik. Att du kan ju liksom inte styra ett samhälle med miljontals människor enbart utifrån någon sorts allmän gemensam insikt och spontanitet.
1: Nej, precis. Så ibland känns det som att det var bara en massa små gräsrotsrörelser mm. som hon fascinerades av. Eller så. För hon skriver om hur, hur det, när det uppstår strejk så organiserar arbetarna sig själva utan att någon så går i går i bräschen för dem och säger vad de ska göra och de delar mm. på arbetstimmar och mm. lön och så. Och det, är liksom, det blir hon superinspirerad av. Det um, funkar ju på, på lokal ja, nivå. Exakt. Men hur hanterar mm. ett
0: land som Tyskland?
1: Nej, precis. Mm. Eller en hel värld. då. För hon är ju också en globalist som mm. vill ha en, en internationell socialism. Men vi kanske ska ta och gå vidare där och titta lite på det kanske kändaste verket hon har skrivit där hon hanterar huruvida man ska skapa då samhällsförändring genom reform eller revolution. Och eh, Rosberg ska ge oss en introduktion.
0: Ja, den, den blir ju lite orättvist nästan per definition därför att eh, man kan väl säga att i många avseenden så är hennes kritik, alltså den här bok, eller boken då, eh, Reform och revolution, den uppstår ju som en, en kritik mot en annan bok en annan text som skrivits av då Edward Bernstein som kommer att bli en av föregångsfigurerna för den här mer reformistiska jobba inom systemet, förståelsen av, av socialism. Det som vi idag skulle känna igen som helt vanlig socialdemokrati kan man väl säga. Eh, och, så det är lite orättvist i den meningen att det är hennes kritik som har blivit mer berömd än det hon kritiserade. Eh, och det säger väl kanske också någonting dels en skarp skarpsinne men också hennes retoriska förmåga. För det är en det är en text som inte tar pardon. Mm. Alltså den, den, <laughs> har ing, det finns ingen barmhärtighet här för fem öre Hon är, är sulvas. Hon, eh, hon är I det avseendet också rätt mycket av en klassisk marxisten. Hon, hon tror på den vetenskapliga socialismen som det heter mm. och, så vidare och så vidare så vidare. Men man kan väl säga att hennes kritik eh, har två huvudspår. Det ena spåret är den ekonomiska, mm. det vill säga hur Bernstein har missförstått hur kapitalismen utvecklas. Och det där missförståndet gör då att det han vill att socialismen ska göra i sin tur också blir fel, eftersom man inte förstått vad kapitalismen går ut på. Och den andra är, är mer internt i meningen vad är det för vits med socialism om den inte har vissa tydliga mål som i alla lägen måste trumfa alla omedelbara kompromisssituationer. Så att målet är ändå alltid det viktigaste. Och då kan man säga om man ska bara förenkla det så är väl det som är nästan det den riktigt stora skillnaden mellan dem. Bernstein säger att det är processen som räknas. Det är hur vi ska förändra saker och ting här och nu. Inte det slutgiltiga målet. Kanske därför att han inte längre tror på tanken på socialism. Som något annat än en utopi som man kan sträva mot men som aldrig kunnat komma i, i verklighet. Det vänder hon sig jättehårt mot. Och säger att det är helt oacceptabelt. Mm. Det är inte alls processen som räknas. Utan enda sättet att veta hur man ska välja väg är genom att veta vad målet är för någonting. Och därför är socialism någonting som går att genomföra. Det måste så att vara trossatsen på något vis. Mm. Och sen spenderar hon rätt mycket tid med att förklara
2: varför och hur. Ja, men det, hon, det hon gör i, i, i boken det är ju egentligen att bryta ner alla hans argument och ta olika beståndsdelar. Så hon pratar delvis om eh, fackrörelsen som han menar är eh, ett av målen. Eh, också eh, parlamentet eh, att vinna val att äh, bli i regeringsställning och där utföra reformer äh, som på senare sätt ska leda vägen in i ett socialistiskt samhälle och, äh, och hans tanke är då att det då bryter ner äh, det kapitalistiska systemet äh, bit för bit äh, och det, det är också äh, tanken på äh, också tanken på det här med att, att, att kapitalismen Uh, inte alls är uh, alltså det inte finns en inbyggd uh, kris liksom, eller en, en inbyggd paradox, uh, paradox liksom. att, att uh, det Marx pratade om var ju att uh, kapitalismen till slut kommer komma till, vär till världsände på något sätt och det är då uh, socialismen är oundviklig alltså den socialistiska revolutionen på något sätt är oundviklig uh, för att uh, kapitalismen i sig kommer liksom uh, försvinna och uh, av de här olika kriserna som han menar då kommer. Ungefär var tionde år. Eller. Och det menar Bernstein att kapitalismen har lyckats bli av med. Den tiden då han skriver boken. Att den har hittat sätt att hela tiden anpassa sig. Att hela tiden Parerad. parera kriserna på något sätt. Ja det blir kriser. Men att eh, ur krisen så hittar den alltid nya sätt att överleva och utvecklas. Eh, vilket gör att kapitalismen kommer aldrig i, i sig självt att liksom dö. Utan, utan att det handlar om att. På, på olika sätt eh, bryta ner liksom, systemet eh, eh, och det jag menar Rosa är, är fel för då undgår man, man går ifrån målet, en, en, den socialistiska revolutionen, eh, vilket hon är väldigt skarp och då säger att vad är då syftet med socialdemokratin vad är syftet med so, eh, socialismen om inte målet är att eh, omstörta hela systemet mm. eh, Uh, och, och tron på den här att kapitalismen till slut kommer förgöra sig själv uh, att det på något sätt då försvinner funktionen med socialismen för det är, det är hon ser det som en funktion också uh, en, 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 en naturlig följd på något sätt av det samhälle som hon lever i just då uh, och då menar hon att snarare att jag får säga så här, att hon, hon är ju liksom inte emot reformer, vilket man kan missförstå, Rosa. Hon ställer sig inte mot facket, hon ställer sig inte mot liksom, parlamentet i så sätt. Liksom. Det hon säger är att de går in, de är inte förenliga med det systemet de lever i här och nu, eller man är liksom förenligt med det kapitalistiska systemet. Eh, utan eh, de kan vara medel för att förbereda eh, Arbetarklassen då, att göra revolution, eller folket att göra revolution mm. för att få till en demokrati som hon senare med, den
1: socialistiska demokratin. Hon problematiserar väl det här med reformer mm. genom att säga att om vi om vi lagstadgar och har reformer som gör kapitalist men liksom dräglig mm. att leva med, så kommer den att fortsätta finnas. Mm. Så menar jag att reformen fungerar som någon slags så politiska liksom, stöten på skyddskuddar som bäddar in det här systemet som exploaterar folk så att det går att leva med.
0: Ja, men, men samtidigt så är det väl också så att hon. Vitsen här är att hon menar ju inte att reform och revolution är motsägelsefulla. Nej. Så att hon vänder sig inte mot tanken på reform. Hon vänder sig väl snarare mot Bernsteins tanke på att det måste vara antingen reform mm. eller revolution. Mm.
1: Och att slutmålet ska vara en annan ordning.
0: Och det, men det, det, det är så hon räddar mm. reformerna för mm. revolutionen. Mm. I meningen att om vi har målet klart för mm. oss då fungerar ju reformer. Mm. Därför att vi måste tänka på reformerna som också steg på väg mot mm. en nyordning. Mm. Och den nyordningen kommer i längden då att vara en revolution. Mm. Hon skriver bokstavligt bokstavet att det, hon är emot den här tanken på att reformer är någonting som går långsamt och revolutioner är någonting som går fort.
1: Mm.
0: Att mm. inte den, den klassiska förståelsen av dem vänder hon sig emot. Det är viktigt. Ja. Och det innebär då per definition att det är, inte, det är inte nödvändigtvis så att det måste vara den ena eller den andra. Utan att de på något vis hänger ihop. Och det, har göra. Mm. Och det är där, därför blir målet viktigt. Om man inte har målet klart för sig, då kanske man nöjer sig med reformer.
3: Mm.
0: Och det är det hon menar, liksom att de här revisionisterna som hon kallar dem, mm. Bernstein och andra, att de på något vis genom att av, eh, så avskaffa målet, kan slå sig till ro med de här tillfälliga mm. reformerna. Mm. Och det är då därför att de har missförstått kapitalismen. Den krisar ständigt. Mm. Den kommer alltid att krisa. Mm. Varje nytt sätt att dämpa en kris kommer att generera nya kriser. Mm. Så därför är revolutionen på sätt och vis oundviklig. Mm. Men det innebär ju ändå inte att man inte måste jobba för den. Så det är inte som att man liksom kan luta sig tillbaka Nej. och rulla tummarna så kommer det bli revolution bara för det kapitalism.
1: Nej, exakt.
2: Det är också något som är viktigt också det är att komma ihåg med Rosa här när man läser den. Hon pratar om demokrati begreppet hela tiden och använder ju det hela tiden. Att när han pratar, hon kritiserar ju Bernstein för att säga att demokratin, det finns demokrati liksom. Eh, det här menar att om vi vinner val så kommer vi lyckas och, den, och att hans syn på staten eh, att den är neutral menar hon är falsk eh, hon menar att staten i sig eh, är i det kapitalistiska systemet kapitalistiskt mm. eh, vilket gör att en socialistisk regering kommer aldrig kunna göra det folket vill För att, eh, hon menar då att eh, den regerande klassen överklassens intressen kommer alltid att vinna i slutändan de kommer motsätta sig sånt som går emot deras intressen. Och det kommer göras med våld. Och då kommer staten användas för att gå emot arbetarklassen mm. om de gör protester, strejker och så vidare. Och, att, och, att, och det är så hon pratar lite om stat, statens våldsmonopol på det sättet. Att den ägs utav, då, som hon menar, borgarklassen. Och att därför krävs det på något sätt också en omvälvning för att göra parlamentet Uh, helt demokratiskt Alltså då måste den ekonomiska politiken Måste bli folkets politik också Inte bara att man kan gå och rösta Och gå till val mm. uh, um, Och det är liksom hon, Det är uh, Och det är också liksom hennes syn på det här med att uh, Du nämnde förut lite våld uh, Eller om, om hennes syn på våld Eller liksom hennes syn på revolution Alltså det skiljer sig gentemot Lenin Till exempel organiserat Att man tar till vapen och går kanske På revolution Uh, det är hennes syn är att man går ut i strejk man kanske går ut i demonstrationer uh, vilket man oftast gör liksom fredligt uh, men det hon menar är att man måste vara beredd på att möta det våldet som kommer från staten och det våldet som kommer från uh, uh, den regerande klassen som inte vill bli av med den, makten, liksom. klassen. Ja, den förtryckande mm. klassen som hon uttrycker det mm. uh, och, där, och då, det är hennes syn på våldet liksom att det, det försvarar liksom mm. Det, att det, det kan man också säga kort
1: att hennes, hennes förståelse för det här förändras också lite med tiden hon lever. Absolut. För mm. hela den samtiden mm. blir ju mycket mer våldsam. Och det tar ju en ja. ganska sorglig utveckling sen, som vi kommer, som vi kommer in på mm. längre fram.
0: Ja, det är väl mm. också, som du säger, det är viktigt kanske att komma ihåg att självfallet allt det här sker ju i en politisk kontext som förändras. Mm. Så att det är ju inte som att hon har någon sorts eviga principer som bara ligger Nej. där och skvalpar. utan det här är saker som, som också delvis utvecklas genom intryck av vad som händer runt omkring henne. Och där är det kanske intressant då att också just om det här med skillnaderna revolutioner och reform att hon, hon påpekar ju någonting som kanske en del statsvetare under vår tid hade behövt läsa på lite mer om. Nämligen att demokrati följer inte på kapitalism. Hon mm. pekar ju, påpekar ju så att säga för, för Bernstein att det, det finns en massa absoluta monarkier som mm. lever alldeles utmärkt med kapitalism. Mm. Så att det är inte som att liksom de här två nödvändigtvis hänger ihop. Men däremot så säger hon då att hon anser att Bernstein och Company Gör sig själva en otjänst genom att tro att om man, vi tonar ner det revolutionära, det socialistiska, så kan vi locka till oss borgarna gentemot reaktionen. Reaktionen är ju så att säga inte borgerskapet så mycket som aden. Vi pratar nu Tyskland framförallt. Mm. Den preussiska aden som fortfarande besitter makten genom armén till exempel, militären och kungadömet.
2: Ja, det är en viktig punkt att, komma, att vi kommer ihåg också i kontextuellt liksom, att ja. veta att här, är ingen period. Här finns adeln kvar ja. och den är stark och den har makt. Vi har liksom fortfarande monarkier överallt i hela ja. Europa. Mm. Så det, det är också en konflikt som finns där. Mm. Den borgerliga revolutionen är ju inte heller riktigt över. Nej, precis. Äh,
0: så. Så att, så att hon, hon, hon menar ju då liksom att ni kommer inte vinna
3: mm.
0: någonting på att försöka tona ner var vi står. Varför ni tror att borgerskapet då kommer vända sig till er istället för att gå ihop med reaktionen?
3: Mm.
0: För den historiska erfarenheten är ju att så fort äganderätten till exempel ifrågasätts vilket de tend tenderar att göra i revolutionen då kommer borgerskapet att ställa sig på ordningens sida mm. ordningens sida är reaktionen, det är, är överheten mm. så att hon säger det rätt träffande tycker jag utifrån hennes perspektiv att den socialistiska rörelsen står inte och faller med den borgerliga demokratin men demokratins öde är bunden till den socialistiska rörelsen mm. så att ska man så att säga, få en fullödig demokrati så kommer det i slutändan att, så att säga, vara beroende av hur socialismen utvecklas Medan den borrliga demokratin, så som den såg ut då i alla fall, är, är inte så, så att säga, någonting som socialismen kan göra sig beroende av. För att i så fall mm. så har man ju så att säga upp sitt slutgiltiga mål. Därför det kommer aldrig vara accepterat. Mm. Ekonomisk demokrati ingår inte i den borrliga demokratin per definition.
2: Och där blir det på något sätt också att den här skolan av att, eller så många som som man skriver om då, alltså den naturliga följden att demokratin var på något sätt den naturliga följden och mm. samhällsutveckling. Natur, alltså det kommer automatiskt på automatik vara en stegrande utveckling, linjär liksom. vi går mot mer och mer demokrati medan det hon motsätter det att nej, inte, real, inte realiteten kommer det inte automatiskt mm. utan det, måste, det är ett hårt arbete och det kommer förändras hela tiden och som du säger, det beror på alltså socialism är inte heller en garanti för att det ska gå, och det menar ju därför ställer hon sig emot mm. Lenin bland annat mm. Och hans topp, det här toppstyrandet på något sätt. Eh, där hon hela tiden trycker det här med folket. Att det ska komma underifrån. All makt ska komma underifrån. Och det ska inte komma uppifrån.
0: Om det är den synen på demokrati den kan vi ju kan vi känna igen i mm. våra dagar. så att Demokrati är ju inte så att säga, en gång för alla vunnet och sen så är den stabil Nej. och konsekvent och liksom för evigt varande. Så att, att, att nå demokrati är en kamp. Att behålla demokrati är också en kamp. Mm.
3: Mm.
2: Just en syn på på facket, bara för, var för där, liksom, att hon det är samma sak där som med reformen att hon ställer sig inte mot fackrörelsen eh, vilket många liksom, anklagar henne för utan det var ju, det var ju samma sätt liksom, att det är ett medel en förberedande process eh, att organisera och bilda folk, och bilda, och bilda folk eh, och att, men att hon menar att den kommer aldrig liksom, i sig Kunna förändra någonting mer än att vara någon slags förhandlingsbar punkt må jag inte mot, i lönesystemet. Liksom. Att den går och hela tiden försöker arbeta mot att det ska bli rättvisare löner, att man ska få ut mer rättvis lön och att arbetsvillkor ska bli lättare på något sätt. Eh, och, och, men att hon menar att den, eh, den i sig måste också ha hela tiden målet att nå förändringen, eh, revolutionen på något sätt. Eh, men, men att Bernstein på något sätt menar att det är ett av målen. Liksom. Det är fackare alltså, på något sätt.
0: Men det är väl någonting som hon skriver om i artikeln mm. också. Så att mm. Hon tittar på Ryssland och visar på ju de här maastrejkerna på tal om det här med att ständigt förlora men ändå vinna. Att de här maastrejkerna är en sorts eh, vad ska vi kalla det för? Övningsrundor. Mm. För att lära sig att organisera sig sprida ett klassmedvetande eh, och därigenom uppnå vad ska vi säga, en sorts upplysningsprojekt.
1: Exakt, alltså det är genom görandet att man förändrar sin syn på sig själv och sin position och vad man kan göra och sitt värde ju.
0: Ja, och mm. därmed så blir ju facket mer än bara en lönefråga mm. på sätt och vis. Det mm. blir ju ett eh, både ett, ett projekt i sig självt och ett instrument.
1: Ja, det är intressant. Och jag tänker att vi ska gå vidare och titta lite mer på vad hon säger om imperialism och rasism. För hon är ju en person som har ett globalt perspektiv och pratar om ett internationellt perspektiv hela tiden. Mm. Och innan vi går in där tycker jag bara att vi återigen ska påminna om att hon ju alltså verkar in tid intidig kvinnor inte ens har rösträtt. Så mm. att hon tar mm. all den här platsen och hävdar sig och, och står längst fram i många av de här mm. frågorna är ganska fascinerande också.
2: Och hennes och egenskap av att vara judisk mm. också. Mm. Där hon, alltså när hon flyr från eh, Polen, eh, som hon gör i, i eh, slutet av. Eh, när är det? 1800. Det är någon gång. Ja, hon 1880, kommer till Berlin 1880-talet.
1: Men att vi i alla fall då kan titta lite närmare på att hon utifrån sin egen historia kanske som att hon är uppvuxen med så splittrade identiteter och förhåller sig därför kritiskt till nationalism och också mm. har ett extremt medvetenhet om imperialism och rassism och pratar mm. mycket om det i sin klasskamp.
0: Också det faktum att inte nog med att hon inte har rösträtt som kvinna när hon kämpar för de här sakerna i Tyskland så kommer du inte få rösträtt där heller. Än som det hade lyckats. Då får hon inte tysk medborgare. Nej just det. Mm. Så att. att, att mm. där, där ser vi liksom det här. Inbyggd verkligen det här paradox. globala. Ja. Liksom idealistiska. Liksom, mm. att vi, hon, hon, hon kommer aldrig få rösta där. Så vid inte hon blir tysk medborgare. Inte för att det liksom var.
1: Underbart det gör som det är möjligt för henne att vara så. Att löpa linan ut så mycket. Det är för att hon är på något mm. sätt. Hon för en kamp som på något sätt inte som hon är utanför ju samtidigt som hon står i mitten av den. står menar, alltså. Hon...
0: Jag, jag tänkte faktiskt, uh, nu när du säger så tänker jag på Che Guevara. Ja. Alltså när jag tittar på, på Lenin och Trotsky mm. Company. De, hur mycket globalt de än vill ha det och de vill revolutionen ska spridas och så vidare som alla revolutionärer så nöjer de sig ändå relativt snabbt med att, att ha fått sitt mm. huvudpris, nämligen Ryssland. Mm. Uh, Fidel Castro är nöjd med Kuba, han är kuban. Men Che Guevara som är från Argentina och som har varit med och skapat den kubanska revolutionen drar vidare till Bolivia. Mm. Eh, och jag, och man, man kan undra lite igen om, om ens revolution hade lyckats i Tyskland. Hade Rosa Luxemburg stannat kvar? Mm, jag tror inte det. Utan då har kanske Polen
1: mm.
0: eh, hade varit hennes nästa steg. Mm. Mm.
2: Ja, Det är väldigt, en väldigt intressant punkt. Och du säger väldigt mycket sen ur den här diskussionen om imperialism och nationalism. Eh, hennes syn på världen på något sätt och hennes syn på eh, socialismen eh, eller hennes tolkningar utifrån det. Liksom. Eh, för att det är också för att återkoppla till det här med att det är en föränderlig liksom, tid också att hon förändras mm. hennes syn på, på olika saker. Eh, alltså det här eh, nationalismen växer sig väldigt stark i Tyskland under tidigt 1900-tal. Eh, det är en diskussion en ganska hård diskussion Eh, om kolonialismen, eh, kolonialismens fördelar och eh, nackdelar där många liksom kritiserar kolonialismen utifrån ekonomiska termer att det, de tjänar inte på det egentligen utan det är, inget, det är ingenting som man eh, borde fortsätta med medan andra menar att det är nationalistiskt liksom, det är någonting för att visa upp sitt imperium eh, visa sig stark mm. gentemot de andra stormakterna eh, och, och i hela den här så står rosa utanför liksom, på något sätt och peka med, med hela andra och säga att det här är fel. Eh, dels moraliskt fel men också ut systematiskt liksom, hur det är eh, ut ett kapitalistiskt eh, system ser det här också en, en del av kapitalismen. Eh, och en del av kapitalismens liksom, eh, eh, liksom naturliga utveckling på något sätt som hon ser det som. Eh, som hon delar bilden med till exempel Lenin. Eh, om att den här ständiga behovet av, av systemets utveckling och systemets expansion av mm. avsättningsmarknaden, att hela tiden hitta nya marknader eh, och den här idén om att marknader blir mätt, eh, mättade mm. liksom, och priset stagnerar och sånt där, så måste den hitta en ny marknad och öppna upp nya eh, sätt att producera och nya produktionsmedel och, så där. Eh, och de som hamnar i kläm då menar då, så är ju eh, ursprungsbefolkning och befolkning i andra delar av världen som inte är en del av det kapitalistiska systemet men som tvingas på det genom eh, erövringar eh, eller handelsavtal eller eh, ren kolonialism liksom, och ren eh, imperialism. Liksom. Eh, och, och när de ställer sig mot det, eller man inte vill mot väldigt så är det ofrånkomligt att det blir våld. För då menar hon att kapitalismen står inte och väntar på att någon kommer säga att det är okej okay, utan det kommer, systemet i sig kommer tvinga fram ett liksom, våld och en konflikt och samtidigt så pågår det en, en tävling mellan olika aktörer som vill åt med produktionsmedel. Och det är den här upprustningen, då, nationalistiska upprustningen och den imperial, eh, imperialistiska upprustningen som hon ser i Afrika och hon ser i Europa eh, som hon eh, vill motverka och som hon ställer sig och är rädd för. Eh, och inser att det, om man inte gör någonting och inte förändras, kommer det leda till ett krig.
0: Jo, men, alltså, jag men jag haka på det för jag tycker det, det är viktigt att komma ihåg att nu pratar vi liksom inte om teori i meningen att det här är teoretiskt. Mm. Det här är ju så att säga, det här är människor som så att säga, upp, har upplevt och studerat 1800-talets andra hälft när den här imperialismen på riktigt, menar, när, när amerikanerna med, med kanonbåtar tvingar Japan att öppna upp sina hamnar på 1960-talet, så är det ju för att kunna få en marknad och få en möjlighet att därigenom ta sig till Asien. Mm. Så kopplingen som finns mellan kapitalism som ett ekonomiskt system och den politiska och militära erövningen av territorier runt omkring jorden det är liksom ingenting som folk har kommit på efter andra världskriget. Det var mycket tydligt uttalat i parlamentet i programförklaringarna för de olika projekten. Och det är därför du får den här olika typen av kritik. Nämligen, men det är inte lönt. Alltså vi får inte ut de pengarna vi hade tänkt. Men då kommer status argumentet mm. inne istället. Det är viktigt för vår status det är viktigt att ha en militärbas där eller där och så mm. vidare. Och det som är bra, det, det som är så att säga fascinerande med, med Luxemburg kanske mer än många andra det är ju att hon inte bara kritiserar utifrån något sorts ekonomiskt marxistiskt perspektiv mm. utan hon har en, en helt annan vad ska man säga, bild av människor mm. som gör att, att dels uppskattar hon eller åtminstone har förståelse för andra delar av världens historia
3: mm.
0: till skillnad från Marx mm. som tyckte att koloniseringen av Indien var bra därför att det var ett sätt att få Indien att få lite historia. Mm. Eh, eh, ja. Ja. Eh, därför att i, i, utifrån en väldigt teoretisk förståelse nämligen ja. att historia har man bara om man har en dynamisk mm. konfliktutveckling. Mm. Den har man inte i Indien därför det finns ingen kapitalism. Mm. Så genom att få dit mm. riktig kapitalism äkta europeisk kapitalism mm. så får du drar igång ett klassamhälle och därmed så kan Indien utvecklas och då har de en historia. Så det är, har, har sin egen perversa interna logik. Mm. Men det är så att säga. Medan Luxemburg snarare ser förtrycket ja. eh, och, och, och utgår inte från att människor i långt bort i stan inte har historia förrän de har en kapitalism så som vi förstår den.
1: Men jag kanske mycket för att hon själv aldrig haft en så fast identitet i termer av nationalitet. eller så. Mm. Hon har ju tillräckligt många olika länder och hon var jud och hon var förtryckt på många av de här mm. sättet som att hon kanske förstår att detta inte finns
2: Mm. Ja, hon har alltid stått utanför den nationalistiska kampen mm. på något sätt. Det gör mm. hon ju även i Polen mm. där hon hamnar i kläm, alltså när hon är väldigt väldigt ung, mm. där hon rör sig i de här nationalistiska, eh, liksom, liksom, hybridrörelser, liksom, Det är mm. både nationalism och det är socialism liksom, som, som rör sig mellan de polens eh, friörelser liksom, mot mm. Ryssland. Och där ställer hon sig emot nationalismen och pratar om det internationella. Hon ser ingen skillnad på varför ska man se skillnad på de ryska arbetarna och de polska arbetarna. Mm. Alltså striden ska ju vara mot saren inte liksom att kanske första hand att vi ska bli självständiga i Polen mm. uh, och på något sätt det är likadant i Tyskland blir det likadant liksom, att hon liksom varför varför ska vi ha kolonier varför ska vi, varför ska vi strida varför ska vi upp, rösta upp mot fransmän varför ska vi rösta upp mot, mot uh, Storbritannien och hon, hon kritiserar ju socialdemokratin uh, där socialdemokratin blir mer och mer nationalistisk uh, där ledaren Bebel som är en av grundarna till socialdemokratin i Tyskland. Eh, slår ner på rosa och säger att Nej, men det, är själv, det är en självklarhet. Att vi måste rösta upp ett försvar. Dit vi måste sätta ett, ett, ett starkt försvar gentemot eh, fienden, liksom våra mot, motståndare. Andra våra länder. Andra länder liksom. eh, Och det är det som leder upp till den här upprustningen som går mot där. Exakt. När hon skriver boken 1913. Mm. Så då, alltså då är vi en period där det... Är, där ute i kolonierna så finns det en upprustning och en kapprustning mellan framförallt Tyskland och Frankrike i i i Afrika där man har stridsfartyg som, som ankommer på olika hamnar och så där, för att visa på, på styrka och makt eller liksom, gentemot varandra.
1: Ja, och det är oss då inte kanske det mest eller ett av de mest kända citaten mm. av Rosa som är proletärer i alla länder förena er i fredstid och hör halsen av varandra under krig. Mm. Som vi då utgår mycket från det här med att hon tror på en internationell kamp där arbetarna ska frigöra sig. Men sen är det plötsligt så att så man rusta upp, som du pratar om, det, Mattias. Och då så blir det en sån extrem nationalistisk våg som också socialdemokrater dras med i. Och, mm. ähm, ja, det hela inleder sig med det är en sån här turbulent tid och upprustning och upprustning den 4 augusti 1914 så röstade den socialdemokratiska riksdagsgruppen enhälligt för regeringens förslag om att bevilja krigslån till då första världskriget. Och det här sker då i en kontext av att man bara år tidigare två gånger antagit antikrigsresolutioner och uttryckt då socialdemokratins ansvar att göra sitt yttersta för att alltid förhindra krigsutbrott. Men trots detta då så är det 110 av 114 eh, socialdemokratiska ledamöter som, eh, som röstade för det här förslaget. Mm och de få som sa nej fick inte sina röster nedförde protokollet för man ville vara enhällig i det här. Så det är extremt tydligt mm. hur den nationalistiska kampen och att man helt plötsligt har svängt om ifrån sin tro på en internationell kamp där arbetarna ska frigöra sig tillsammans, vänder sig emot varandra.
2: Ja, och det, och det är hennes, alltså hennes även hennes nära, närstående personer liksom, mm. som, som vänder sig emot henne. Du har en person som Karl Kautsky som är en av dem som tar till sig henne i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet som på något sätt vänder sig helt plötsligt och tar mm. den här nationalistiska mm. ståndpunkten. Och han var en av de mest radikala under hela tidet 1900 tal fram till 1913-1914 som till slut säger nej, du får inte skriva i tidningen. Fanny är en av redaktörerna i den här eh, den nya tiden som är en av de största tidskrifterna för socialdemokratin. Mm. Så där han, hon vägras skriva liksom antikrigskritik anti och liksom... Och det är ju, alltså,
0: man kan säga att första världskriget är ju verkligen mm. en enorm tragedi på många sätt men det är mm. också en tragedi som Socialdemokratin som rörelse kommer att behöva många, många år att hämta sig ifrån, mm. just därför att den här internationella tanken på något vis har varit det som bundit samman eh, den socialistiska rörelsen och nu när det kommer till kritan så faller de alla isär mm. i princip. Mm. Alla de stora tongivande partierna, alla de stora tongivande personligheterna i partierna eh, tar ändå fram sin nationella flagga mm. eh, och i det avseendet så inte bara rycks med utan också möjliggör första världskriget. Mm. Och det är ju så att säga, där kan vi se då Lenin som är mycket, mycket mer radikal eh, som tillhör de som så att säga är emot kriget och kommer vara det konsekvent. Eh, vilket också gör att han får den roll han får senare eh, mot slutet av första världskriget. Men att den tanken blir ju så revolutionär i sig själv att vi ska sluta kriget. Vi ska, liksom, när det väl har börjat och, och det går åt helvete, nu liksom... Det spelar ingen roll vilka argument ni kommer med. Vi ska avsluta kriget. Den blir ju en revolutionär tanke i sig själv. Mm. Bara just därför att, så att säga, huvudstråket ligger någon helt annanstans.
1: Mm. Mm. Jag och också som vi helt övertygad om att tyskarna skulle vara emot ett krig blir ju jättechockade och nästan mm. när det här eh, krigslånet går igenom. Och då startar hon ju politiska utbryta grupper mm. som, eh, som försöker ta kampen emot kriget och försöker hålla... Hålla upp den här tron på en internationell kamp. Och en soldater att inte ta till vapen till exempel. Och vi kanske ska säga några ord om Spartacus.
0: Ja, eh, vad som händer då är att, att det sker en splittring mellan eh, det som är riksdagspartiet, Socialdemokraterna mm. och de som kommer att kalla sig för de självständiga, de oavhängiga Socialdemokraterna. Eh, detta sker 1917 Uh, och uh, de är alltså inte en samlad grupp de här oavhängiga, där ingick till exempel Bernstein samma person mm. som hon kritiserat så hårt bara årtionden innan uh, så det enda de har gemensamt egentligen är att de är emot kriget och att de är emot vad de anser var sveket från Socialdemokratiska riksdagspartiet uh, att gå med på, inte bara att ge krigslån utan så småningom också att sitta i regeringen mm. vilket innebär att de också då har direkt ansvar för, för landet, även om kriget i mångt och mycket sköts helt och hållet av, av militären, så är det ändå så att det finns formellt en regering och i
2: den så kommer Socialdemokraterna att ingå. Och de, hon startar ju också eh, redan 1914 tillsammans med hennes, en av hennes närmsta vänner och eh, också en av de här ledande, mer radikala eh, socialisterna i Socialdemokratin, så alltså Karl Liebknäck, eh, en grupp som kallas sig för Spartakanerna eller Spartacus där de ger ut antikrigspamfletter och, och, och ständigt liksom propagera för att, att kriget ska ställa ner. Och den blir liksom olaglig. det de håller på med blir liksom olagligt under den här perioden. Jo, den här tiden de är de förföljda ja. ju. Ja, så de är förföljda utav polisen mm. utav, av polisen och av regeringen mm. i Tyskland. Eh, att man får ju liksom inte ställa sig så här kritiskt mot kriget och eh, det, det bästa för nationen. Nej,
1: krig behöver ju nationalism mm. för skulle folk, annars, varför skulle folk annars vilja dö mm. för sitt land?
2: Precis.
0: Men Spartacus blir då alltså en officiell organisation i början av 1916. Mm. Oh, eh, mm. Och mellan juni 1916 och november 1918 så sitter alltså Rosa Luxemburg i fängelse på grund mm. av Spartacus. Så att hon är ju så att säga, den, de sista krigsåren sitter hon i fängelse och början på det som kommer bli revolutionen i Tyskland mm. sitter hon också i fängelse.
2: Ja och det leder ju oss in på själva, ett, ett utloppshänd, alltså den, vad som blir den eh, tyska revolutionen. Eh, under 1918 eh, det är att mitt i första världskriget så sker ju en, en revolution i Ryssland eh, där eh, bolsjevikerna alltså Lenin, Trotsky eh, och eh, vederbörande, deras vänner eh, tar makten eh, i Ryssland och under 1918 så slutar de en fred med Tyskland vilket gör att östra liksom, flanken eh, på något sätt eh, försvinner medan Tyskland då bestämmer sig för att vi ska satsa på den västra, eh, eh, västra fronten och, och försöka vinna kriget mot Storbritannien, USA och Frankrike. Eh, men det liksom den högsta, högsta ledningen liksom i Tyskland inte inser är ju att kriget egentligen är förlorat för Tyskland. Vilket officerare runt omkring i armén har insett och försökt att förklara för, för både kejsaren och både för liksom den, den största regerande makten. Men de, men de trycker på och försöker få dem att fortsätta kriget till hösten 1918 och slutet av oktober så gör matroser i Kiel myteri på olika stridsfartyg i hamnen och vägrar gå ut i strid där de har fått order att gå ut i strid mot Storbritannien och det på något sätt startar en, startar en, en, en proteströrelse i, bör, som börjar i Kiel som också sprids in på land där andra soldater eh, vägrar ta till vapen och vägrar eh, kriga mer. Också varv, varvsarbetare, eh, arbetare i, i fabriker i Kiel eh, går ut i masssträck eh, och hela Kiel förvandlas egentligen till en stad i, i generalsträck mm. eh, och en revolution på något sätt, tar fart i Kiel. Detta sprider sig då senare, eh, liksom senare vidare ut i andra städer det är såna här massstrejker och generalstrejker och bildningar av liksom soldat och arbetarråd bildas runt omkring i, som är verkligen eller, spontant underifrån verkligen spontant underifrån precis så som Rosa hade önskat att det ska gå till så alla blir tagna på sängen man. alla blir tagna på sängen även, även de i, i Spartacus och mm. de som har velat ha stoppa kriget och, på något sätt. och det här gör ju liksom Tyskland handfallet det drar inte länge innan, de, innan kriget är över på något sätt, de måste ge, ge upp liksom, mm. ehm, och den 9 november så kommer revolutionen till Berlin och då snackar vi att det är flera hundratusentals människor som går till gatorna ehm, i demonstration, i massstrejk ehm, soldater som, som enas in i den här gruppen av, av eh, massa av människor ehm, och de marscherar mot slottet och riksdagen med krav på republik att kejsaren ska avgå och stora och många olika typer av grupper men det gemensamma är liksom en socialism som väldigt många trycker på för att förändra
0: Det där är ju viktigt att många, det här är ju på sätt och vis en paradox i sig själv det vill säga att regeringen har ju då inlett fredsförhandlingar därför att USAs är liksom intåg in i kriget gör mm. i princip att det går, går omöjligt att fortsätta kriget. Så regeringen har regeringen har egentligen inte haft någonting med kriget att göra utan det är armén som har skött kriget. Mm. Och nu har Ludendorff som armébefälhavare bestämt sig för att det här går inte. Men då är hans tanke han vill ju rädda armén snarare än Tyskland. Det är lite fascinerande det har lite grann mm. göra med den preussiska traditionen. Så han vill då få till en regering som kan sköta fredsförhandlingarna så att han kan skylla det faktum att vi behöver förhandla om fred mm. på mm. regeringen. Mm. Och det här är då början på det som kommer sen kunna bli dolkstödslegenden. Det vill, mm. det vill säga att vi får en så. myt i Tyskland om att vi hade kunnat vinna kriget om militären fått sköta sitt. Mm. Istället för det de här fega politikerna som började förhandla. Men det var alltså armen som ville få regeringen att förhandla för att slippa ta ansvar för detta själv. Mm. Och det är då mm. som myteriet uppstår. Därför att Arméns högkvarter högsta befälhavare vill att regeringen ska förhandla därför de har insett att kriget är över. Men resten av armén har inte fått det där pm om att kriget är över. Så armén försöker få till en regering med socialdemokrater så att de ska få bära hundhuvudet medan resten av armén tror att kriget ska fortsätta. Så när resten av armén försöker att förhindra regeringen från att förhandla då gör matroserna uppror. Mm. Vilket då drar igång den här lavinen. Mm. Men det intressanta där då så alltså att den regeringen som då tillsätts där sitter socialdemokraterna. Mm. Och mytteristerna och arbetarråden tror att socialdemokraterna ska ro freden i hamn. Mm. Så de gör ju fortsätter upproret till stöd för regeringen. Men regeringen under ledningen av Friedrich Ebert som då är den så att säga den viktigaste socialdemokratiska mm. ledaren. Han är ju inte helt övertygad om att kriget är över. Ett. Och två, han är inte intresserad av en revolution. Han vill inte att Tyskland ska förvandlas. Han vill inte att tjejsadömet ska avskaffas, mm. etc. Så att på sätt och vis så blir de så småningom tvungna att inse att kungen måste bort. Men det är också allt. I övrigt så vill han att allting ska vara precis som det var. Mm. Och det är det, det är det här som är det sjuka på sätt och vis. Att Socialdemokratiska partiets ledning mm. går i bräschen för en revolution de inte exact. vill ha. För att kunna ha kontroll över den.
2: Ja, för det är otroligt krångliga saker och skeende som ja. sker här nu under de här åren i revolutionen. För samtidigt så gör ju Ebert också, han sluter ju avtal med mm. olika generaler. Mm. Eh, och, och, och där han liksom i de här avtalen får liksom eh, lojalitet gentemot olika soldater och, 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 och delar av armén. Liksom. Uh, och, och samtidigt uh, där han lovar också att stävja revolutionen inför. Liksom. Så han har hemlig kontakt med mm. olika generaler som ingen annan känner till. På något sätt så han, han förråder ju liksom revolutionen som han säger sig finnas oh, yeah. liksom, längst framför uh, och som alla andra tror att han är med på. Det är ett episkt mm. förräderi uh, och det är ett förräderi som uh,
0: egentligen de inte vinner någonting på alls. Mm. Därför att resten av armén tror fortfarande att Socialdemokraterna är förrädare mm. mot staten. Medan några av de här generalerna vet att det är genom Socialdemokraterna de kan slå ner revolutionen. Mm. Så att det, Ebert kommer så att säga inte få credit för vad han gör från något håll. Vare sig från revolutionen han påstår sig leda, som han slår ner. Mm. Eller från dem vars hjälp han tar för att slå ner revolutionen. Därför att officiellt så är de fiender.
3: Mm.
0: Och det är det bäddar ju då för det som sker sen, nämligen inbördeskriget. Mm. När, när så att säga revolutionen slås ner. Och helt klart i förlängningen Weimarrepublikens övergång till nazityskland. Mm. Där har vi så att säga, fröna allt detta finns ju redan mm. där. Därför att en hel del av de här generalerna och officererna som man ska alltså komma ihåg att när kriget då tar slut så minskar ju så att säga viljan hos de här soldaterna att fortsätta vara soldater. Mm. Så att en del av problemet här består ju av att vare sig de som vill göra revolution eller de som vill slå ner revolutionen kan lita på att folk dyker upp och följer order. Och därmed så uppstår delvis med Socialdemokraternas hjälp det som kallas för frivilligkårarna. Det som är olika grupperna mm. av organiserade soldater med småförstar till generaler som inte egentligen har någon gemensam inbördes ordning eller kontakt. Men ju
1: beväpnade till tårna. Beväpnade,
2: ja. mm. beväpnade till tänderna mm. och tårna. Och ideologiskt. Liksom, <laughs> extremt åt höger. Mm. Yeah. Extremt åt höger och väldigt antisocialistiskt mm. och antirevolutionär. Liksom. Ja. Så det, Perfekt om man vill slå ner en revolution. Liksom. Men de
0: gör det då mm. med Socialdemokraterna, även om mm. de själva inte riktigt alltid inser det eller vill erkänna det. Mm. Och de där frivilligkåren, hela de officerarna blir sen kärnan i Adolf Hitlers mm. första rörelse sen.
1: Mm. Och då ska man komma ihåg att allt detta sker ju under en relativt kort tid som är extremt turbulent. Så man kan ju bara föreställa sig vilket skräck Tyskland måste vara på den här tiden. Och när vi också pratar om frikårna så är det väl också ja. en grupp där som är med och Ja.
2: Rosa. Ja, vi pratar ju veckor och månader här. Ja, exactly. Så till exempel, liksom årsskift, 1918-1919 alltså mm. på nyårsafton mm. så, 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 så liksom startar ju och bildar eh, Livknecht och Rosa Luxemburg det kommunistiska, det tyska mm. kommunistiska partiet mm. som får finnas i två veckor mm. innan Liebknecht och eh, Rosa Luxemburg avrättas eh, på hotelleden. Alltså jag menar det det går så himla snabbt där och då, liksom, där tror ju de att de ska kunna... De har startat det här partiet i hoppet om att vi ska kunna vända revolutionen mm. nu. Från att socialdemokratin börjar liksom, hålla järngrepp om revolutionen så kan vi lyckas få människor att gå med. Och de går ut i demonstrationer men som slås ner, något brutalt. Liksom. Och de jagas och de splittras och måste gömma sig. Mm. Eh, de som har gått ut i den här demonstrationen. Och då går de ut med de här lapparna där det står Bröder, skjut inte. Eh, som hade lyckats den 9 november. Att vända soldaterna som hade i uppdrag att skjuta ner demonstranterna eh, i Berlin. Då lyckades de vända de här. Eh, att soldaterna öppnade upp kasernerna, öppnade upp riksdagen, lät folk komma in. Det försökte man igen då i början av årsskiftet att göra. Eh, men där det blev tvärtom. Eh, där de slogs ner istället eh, och sköts på. Där jag tror det 150-tal människor mm. eh, skjuts ihjäl. Och också eh, ytterligare några hundra som fängslas och stoppas i fängelse. Mm. Eh, och där Rosa Luxemburg Karl-Likmet flyr undan och försöker gömma sig. men där de hittas då sen 15 januari. Mm.
0: Eh. Ja, man kan bara säga det kan vi kanske mm. tidigare då.
2: Det är november,
0: 8 november så släpps Rosa Luxemburg i fängelse. Därför man därför revolutionen i 11 november så kommer vapenstilleståndet som på sätt och vis avslutar mm. första världskriget. och över jul och nyår så är det alltså strider mellan olika beväpnade grupper mm. i Berlin och på andra ställen. Och femtonde, natten mellan 15 och 16 år, så mördas de. Mm. Så att det är en extremt kort tid och ofantligt mycket händer.
3: Mm
1: -hmm. Och det där tillskrivs ju olika värden också. För först så ljuger man ju om hur de här personerna mördades. Mm. Mm. Och sen så ställer man någon i rätta för det här mordet som sen får skadestånd för att han blir straffad för att ha mördat dem- därför att han mm. fick ådra dem att mörda dem. Mm. Så det, det från att ha varit då någonting- som man försöker hymla med- blir istället någonting man stoltiserar med.
0: Absolut. Och där kan vi säga att- där är ju Rosa Luxemburgs egen tanke- som du nämnde tidigare- att staten aldrig kommer att vara neutral. Det är ju väldigt tydligt. Mm. Det vill säga att domaren i rättegången- åklagaren i rättegången- militärerna som deltar- också socialdemokraterna i bakgrunden- mm. är alla överens om att det här var nödvändigt. Mm. Att döda- och det, och det är det som på sätt och vis också är det, det är bizarra, att när Rosa Luxemburg och Karl Lipner ledde ingen revolution. Hon satt i fängelse när den började. De blev tagna på sängen som alla andra, mm. men de kom att bli symbolerna som både Socialdemokraterna mm. och högern behövde för att kunna hävda att revolutionen var farlig och bestod av X, y och Z. Så att mörda dem blev ju så att ett sätt att ta udden av en revolution mm. där den ena gruppen påstod sig vara för den, den andra mm. gruppen definitivt var emot den. Det kan vara, det kan vara poäng att komma ihåg att eh, mordet på Karl Liebknecht och Rosa Luxemburg är alltså inte slutet på, på konflikten. Utan snarare så är det nu som den verkligen börjar. Och då kan man säga att de här frivilligkåren under ledning av en socialdemokrat vid namn Noske, som sitter i regeringen, eh, tar nu sin hämnd på hela Tyskland från Berlin söderut genom hela landet och letar upp alla människor som på något vis varit kopplade till revolutionen eller misstänks vara kopplade till revolutionen. I princip arbetare. Och utmålar dem som spartakister och mördar dem. Så i det här inbördeskriget så kan vi säga att frivillekorerna mycket snabbt kommer att etablera kontroll. Och den kontrollen innebär inte att man så att säga, visar bara barmhärtighet utan snarare tvärtom. Så det kommer att dö många många fler människor under de här så kallade upprensningsaktionerna än det som gjorde under själva revolutionen. Och vi pratar totalt tusentals människor utan någon som helst pardon. Eh, och det finns det så att säga mer eller mindre grymma exempel på. Eh, och i detta är alltså den tyska socialdemokratin djupt djupt insultad. Eh, och det kommer de inte få något tack för. För att under inbördeskrigets sista dagar så kommer det att ske flera militära kuppförsök mot den socialdemokratiska regeringen. Och då är de tidigare militära bundsförvandlarna plötsligt bortflugna. Mm. Eh, och Socialdemokraterna sitter själva löst. Men sen när man har löst det så är man tillbaka vid att man ska upprätthålla ordningen tillsammans med
2: reaktionärerna. Mm. Och den symboliken försvinner ju inte heller. Nej. Efter deras alltså död. Den finns kvar under alla år. Under nazismen så är mm. den, alltså Rosa Luxemburg och karl är jätteviktiga symboler för det som de är emot. Mm. Dels eh, judendomen, men också socialismen. Mm. Och där de liksom nazister under 30-talet skändar deras gravar. Tar upp liken. Än idag vet man inte var liken tog vägen. Eh, där man kastar in Rosa, alla Rosa Luxemburgs eh, böcker. Bland dem i bokbålen som man kastade in. Eh, och man hyllar. Hitler själv sägs ha varit på den, general, den som beordrade och den som skickade Rosa Luxemburg i döden. Gick på hans begravning bland annat. Mm. Så att det finns liksom. Det följer sig vidare. Hela den här eh, symboliken runt Rosa Luxemburg eh, lever kvar och, som, som symbol. Liksom. Och eh, Också
1: hur stark hon var och hur mycket hon ändå påverkar det. För vi pratar mm. om hur mycket tilltro man kan ha till den typen av kamp hon födde med att den är ju uppenbarligen var farlig och skrämmande. Mm. Jag tänker att vi kan gå in på det lite innan vi avslutar. Vad tar ni med er som kanske det största från Rosa?
2: Ja, men ja, det är väl hennes hela det jag tar med mig mest från henne det är dels hennes, hennes driv och hennes liksom ständiga ork att fortsätta. Jag menar, hon sitter i fängelse i flera omgångar. Eh, och hon är motarbetad väldigt, väldigt, väldigt mycket. Men hon har alltid ständigt den här eh, tron på folket. Mm. Massan. Eh, och hennes, och hennes, hennes idé om vad demokrati är. Mm. Liksom. Eh, och som man liksom kan kritisera socialismen och alla som försöker av socialism har ju slutat med diktatur. Alltså den här socialistiska revolutionen har ju i slutändan slutat med en, en, en stark diktatur i de flesta länder. Liksom. Det som du sa i också, det är intressant att veta att vad som hade hänt om det hade lyckats. Vad hade Rosas plats hade varit? Har hon blivit motståndare mot det som hade skett? Mm. Hade hon blivit mördad av revolutionen själv? Har hon blivit mm. de som mördas mm. i den ryska revolutionen, mm. som var med i revolutionen, som började ifrågasätta mm. utvecklingen? Som mördades. Liksom. Mm. Framförallt de som mördades under Stalin. I en revolution, i en socialistrevolution. Hur länge klarar man att hålla kvar? Mm. Tron på massan, tron på folket. Att det är underifrån liksom, vi ska styra. Und det är de här arbetarråden. Det är facken. Det är liksom, de som ska vara med och styra. Mm. Inte en toppstyrd regering. av Deltagande. olika Deltagandet. Liksom.
1: Mm. Jag fascinerar så mycket över hennes eh, språk. Och både sätt som hon drev sin kamp. För det är så mycket känsligt det där. Så även om hon är extremt smart och pålast och hon blir alltid beskinn som en väldigt begåvad person så är det väldigt mycket känsla i allt det där. Och det tycker jag man saknar i hur man pratar om politik idag. Att man inte mm. vågar beröra de här ömma punkterna eller få folk att våga se det obehagliga kanske utan det är mycket mer så pragmatiskt och fyrkantigt. Men hennes sätt att driva kampen på att hon var så passionerad i sin mm. politik, det tycker jag är häftigt. Och det tror jag också gjorde att man fick som om man lyssnade på henne fick man känsla att man också hade en del allt det där och att man man hade en roll att spela på något sätt.
3: Mm.
0: Ja, Det finns en djup empati.
1: Ja, och hennes, eh, hennes förmåga att tänka utanför ramarna och våga mm. tro att det är någon värde möjlig. Liksom.
0: Hon är ju liksom en fri fågel mm. i vissa avseenden. Så hon är utanför ramarna, men samtidigt så kan hon också ramarna utan innan. Mm. Så alltså läser man hur hon kritiserar Bernstein så är det inte liksom någon som bara går på känsla nej, i nej, meningen exakt. utan hon, 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 hon vägleds av sin känsla, men hennes kritik är med, med en skalpell den är liksom, mm. den är sylvass mm. och den är precis
1: och Hon började från en jättetidig ålder att läsa den här tunga litteraturen så hon är ju verkligen um, mm. hon har ju på fötterna så att säga
0: Det tror jag gör när jag mig lite unik mm. alltså det är inte en partipolitruck, mm. det är inte en ideologisk fyrkantig person hon har verkligen liksom på något vis lyckats mm. koppla sin empati till en väldigt precis form av, av, av kritik och analys
1: Mm. Och det är ett väldigt speciellt liv. Jag har inte gått in så mycket på hennes Nej. privata liv och alla hennes relationer men man pratar mycket om det här drivet och det är mm. så lätt att kanske glorifiera det. Men man får inte glömma att hon ju själv mordde jättedåligt i perioder. Mm. Hon hade nästan ingen relation till sin familj och mm. det går att hitta jätteså sorgliga mm. brev från hennes föräldrar om hur lite hon hälsade på dem, mm. hur lite hon pratade med dem mm. eller skrev till dem om man menar att hon flög liksom högt som en örn och inte hade någon koppling till, till jordlivet. Mm. Så bereds är sig också en, ett sorgligt eh, liv för att hon ja. var sin politiska kamp men hon hade inte alls det här, Nej. Det här, det de här nära relationerna. Ja men exakt, och det tycker ja. jag också det ska vi väl folk att läsa på mer om. För det är ja, en fascinerande liksom, historia. Ja, hennes
2: stora kärlek till, till den här li, ja, litanska eh, pol, polacken liksom. alltså Leo Josich, eller hur man uttalar det. Alltså, den är ju jättecentral i hennes liv mm. som följer hela, hela vägen fram till hennes död och den här brevväxlingen mellan de två som handlar om politik och, och som handlar om, om, om deras liksom enormt starka kärlek framförallt Rosas liksom, stora kärlek till honom Det är en men att de en aldrig... politik och eh, ja. person mm. och hur den liksom det, är de, det som delar den också men det är också det som splittrar dem för att hon drar ju till Tyskland och han mm. rör sig överallt i hela Europa på något sätt i varenda mm. liten kamp så ska han ju vara där att, uh, jag tror, nämnde, jag tror det, att hon, han nämnde som att ön, hon nådde liksom det målet. Att hennes död var något på något sätt av ett mål. Liksom. Mm. Uh, på något sätt att han, han bildade ju den här slags romantiseringen kring Rosa Luxemburg också. Hon ser någon gång um. så jag,
1: jag kan dö för den här artikeln. För mm. den ska bli bra. Ja,
2: verkligen. Mm. Och han, han är ju också en av dem som avrättas liksom, i Tyskland. Mm. Uh, bara något år efter tror jag. Eller något mm. sånt där. Uh, efter att Rosa och uh, Karl Mördes.
1: Och dess relation är också intressant ur genusperspektiv mm. att hon är frontfiguren av de två och han mm. är den som sitter hemma och ger henne bakgrundsinformation och, mm. Mm. och hon är den som är frontfiguren och att hon ju var den som var skicklig på att skriva, han var inte det. Mm. Ja, om Han var begåvad och gick också. Så är det är en intressant eh, dimension av den två tvåsamheten ja, i, för verkligen. den tiden.
2: Verkligen. Och att det inte är en stark två somhet, hon har ju massa andra förhållanden. Fri fri från alla oss, ja. ja Precis, precis. Dels hennes bästa väns son eller Karl heter hon klara Setkins son, som hon har förhållande med, som är mycket yngre än henne. Eh, och, och andra personer liksom, mm. som kommer och återkommer. Mm. Kommer. Eh, som är det, så på det sättet är hon väldigt okonventionell för den tiden. Liksom.
1: Mm. Ja, hon ja. rör sig liksom bortom alla förväntningar ja. på något sätt och kanske ja. fritt ifrån mm. de här. Och det tycker jag är så oerhört fascinerande. Mm. Hur man kan ha den styrka på något sätt.
0: Ja, men det kanske också att den styrkan delvis. Eller förmågan att kunna ha den styrkan kommer sig delvis av att inte vara bunden. Mm, exactly. Alltså det är liksom det går åt båda håll. Mm. Mm. Hon har inga barn som hon måste skydda. Hon, hon, ger väl inte, så att säga, hon har väl inte den inställningen till sina föräldrar att hon känner att hon måste hålla igen för att de inte ska råka ut för någonting mm. och så vidare. Så att det, är ju, det är lite på gott och ont.
1: Hon tar ansvar över en världskamp istället mm. över sina nära relationer egentligen och det är också ganska...
2: Ja det finns ju en sorg i det också Ja, för henne en, själv ja. också märker man ju det landar Alla de människorna henne. som är nära henne Ja, ja. Mm. Men det är väl också lite grann
0: Lite grann kanske också som Man tänker liksom människor som Hamnar i situationer där de får de här Adrenalinkickarna och sen så blir det det som är Det de gör Du jobbar för läkare utan gränser mm. I Darfur och sen Sen finns det inget som matchar det Och då måste råka till nästa mm. kris här då. Mm. Och då kommer ju alla dina relationer att se ut därefter mm. liksom. Det är ondvikligt
1: Innan vi avrundar det här avsnittet så vill vi säga tack till Kalaset som gjort vår fina jingel. Och så vill vi säga tack till Lunds universitet som låter oss använda humanistlaboratoriet larmstudio. Vi som gör den här podden har alla studerat eller arbetat för mänskliga rättigheter. Och det är utifrån ett intresse för samhällsfrågor och diskussion som vi startat det här projektet. Vi hoppas att vi inte har gett en alltför enkel eller komplex bild av Rosa Luxemburg, hennes politiska visioner och samtid. Och för den som är intresserad av att veta mer så finns det tips på litteratur på vår hemsida renaramapodden.se. Och så vill jag också rikta tack till Peter och Andreas som suttit i studion.